1: en el podcast Ángeles en tu Mundo. Sorpréndete y date cuenta de que un ángel quizás ya te ha visitado. Reconocer la existencia de los ángeles es partir del mismo sentido de fe que nos lleva a reconocer al Creador y todo lo que existe, y con esta hermosa reflexión, amigos, te saludo, los saludo a todos ustedes. En este nuevo episodio les doy la bienvenida, ángeles en tu mundo. Soy Giovanna Espuro, coach en Procesos Emocionales, y mi camino es abrirte la mente a soluciones para este despertar espiritual en tu ascensión de conciencia. Hoy... Tenemos el testimonio de Lucero Mor, psicoterapeuta, una profesionista en las cuestiones y asuntos de las emociones de la mente, que nos cuenta cómo ha conectado los dos mundos, el visible y el invisible, desde su condición de persona altamente sensible a la energía. En la meditación vas a conectar con el perdón, con la liberación y la libertad del Arcángel Zadkiel. Así que también vas a reconocer la frecuencia del número sagrado 12. ¿Y qué mensaje tiene para ti? Hablando de ángeles, ¿quién es el Arcángel Zadkiel? ¿Cuál es su rayo? Y también vas a ver de qué manera te puede ayudar y recibirás, por supuesto, el mensaje de tu ángel guardián. Nada es casualidad, todo en el universo tiene una causa. Así que si estás aquí es porque esto es para ti. Si te gusta, comparte, porque dar es recibir las bendiciones del cielo. Y bueno, ¿cuántos de ustedes no se han planteado la pregunta, ¿y dónde está mi Creador? ¿Cómo es Él? ¿Qué hace que aunque me dicen que está aquí en todo lugar, no lo puedo ver. Y cuando vivo emociones o situaciones difíciles, pues tampoco siento que está ahí para mí. Estas son muchas de las preguntas, de los enigmas que tiene el universo, y que así tú como yo, muchas de las ocasiones de seguro nos hemos preguntado, ¿cuál es la causa? De que yo naciera aquí, de que ella fuera mi abuela, de que mi padre fuera sucesivamente quien me ha dado estas experiencias. ¿Qué hace que yo viva de esta manera? Son tantas las preguntas que hoy la física cuántica nos devela que todo es energía, que hasta la más mínima presencia de partícula tiene átomos de luz, energía por sí misma. Y hablando también de todo lo que es nanotecnología y de la ciencia de lo chiquito, bueno, todas esas aplicaciones de igual forma demuestran que todo lo que existe tiene un campo de energía, algo que lo une y desde la filosofía le llamamos amor. Otros desde la ciencia le llaman el campo, todo lo que es y cohesiona al universo. Es esa fuerza inteligente, esa energía, que cada vez que nosotros empezamos a confiar justamente en eso, lo que llamamos Dios, nuestro Creador, no lo podemos ver. Y muchas de las personas vienen aquí a consulta y me preguntan: ¿pero cómo le puedo hacer yo para ver un ángel, para ver al maestro, un maestro ascendido? Y la respuesta mía siempre es: ¿Qué es lo más importante? Saber que el aire te está alimentando tus pulmones para mantenerte en vida, o querer ver. Ese elemento transparente, pero que al final de cuentas, si sí te sirves de él, eso es lo que le llama esa fe, esa fe ciega, esa, esa confianza de que hay algo que sí me sostiene, de que hay alguien que sí me apoya, que alguien de algún lugar, antes de mi abuela, bisabuela, tatarabuela y demás, algo lo formó, lo que es el todo, lo que es la totalidad. Entonces ahí queda irrelevante el aferrarnos a que nuestro ego, nuestros ojos eh, biológicos tengan que ver algo. Si lo más importante aquí es sentir, es darte cuenta que el haber nacido es un milagro. El solo hecho de existir, de respirar, de estar, ya estás bajo la presencia del Creador. Y obviamente, desde ese amor infinito que te une a todo lo que es, a todo lo que te rodea, desde ese lugar empieza a confiar. Hay una... Hay una expresión, una frase en Colonenses 1, en la existencia una de Dios hay innumerables universos y Él se halla en cada átomo del sistema que nos sostiene y evoluciona. Y también dice que en el mundo material sus hijos reciben un traje apropiado, un cuerpo físico, porque en el mundo material lucharán y aprenderán a dominar al dragón, a la materia, y ya victoriosos regresan a la gloria de su Padre. Observa esta metáfora que tan importante para entender lo que es nuestro Creador. Muchas filosofías nos hablan de lo que no es, pero cuando te dicen que Él está en todo lugar... Pues es que esa energía son átomos de luz. Dios viene a nosotros con esa inteligencia, por eso es que se divide en las energías arcangélicas, esos rayos de luz, esas esferitas de luz que llegan a tu vida y de ahí empiezan a recuperarte en ti es como pasarte corriente de un coche a otro para que tú sientas esa presencia de luz. Obviamente al estar dentro de un cuerpo físico, pues el voltaje, por llamarlo de alguna manera y poderle darle una respuesta a la mente, pues es más chiquito, entonces de ahí es que bajan esos rayitos de luz, esas... Estas legiones de ángeles que vienen a darnos a nuestro corazón magnético con nuestro cerebro eléctrico formando ese campo electromagnético que eso es lo que resulta ser un ángel. Y bueno, nuestro camino es regresar a esa paz y a esa confianza. Hay una frase que usan mucho los judíos y que dicen en, en la Cábala que Dios lo único que te pide es lealtad. Y esa lealtad significa confiar, confiar en que no estás sola, no estás solo en este camino, pero te tienes que poner a prueba, porque la tentación más grande que tenemos es olvidarnos de dónde venimos y que somos un espíritu encarnado en nuestro cuerpo biológico. Así que Dios ten la seguridad de que te envía sus mejores legiones de ángeles de luz para respaldarte en todo lo que es. Solo mantén la lealtad a aquel que te creó. ¿Quién, ¿Quién es tu ángel, ángel guardián? guardián? Y hablar del arcángel Satkiel del rayo violeta, es el que abandera el conde Saint Germain y que su manifestación más profunda se da los días sábados con más fuerza. Recuerda que son como pequeños portales cuando la luz baja desde ese orden divino y el día sábado es cuando puedes hacer las peticiones de transmutación cuando es momento de sacar todo aquello que ya no necesitas y que deseas perdonar es un ángel que le puedes pedir por amor y perdón tiene la llama violeta de transmutar es decir cambiar de una energía negativa a una positiva mejorar toda situación y ayudarnos a desapegar en las cuestiones de las ataduras, de los apegos. Así que te invito a que lo llames, que lo pongas en tu corazón y empieces a transmutar y a cambiar la percepción a todo lo que es bienestar, abundancia y amor. Numerología Los números, los números son códigos y esos códigos tienen geometría sagrada con vibración. La frecuencia numérica de esta semana viene con el 12-12. Así que si empiezas a ver repetidas ocasiones este número, significa que tus ángeles te envían el siguiente mensaje. Tus ángeles te guían hacia una nueva dirección. Suelta la resistencia. Es hora de cambiar, avanzar y confiar. Ritual
2: Angélico
1: Y ahora vamos a hablar del ritual angélico para la liberación y el perdón en un ritual recuerda ese acto simbólico psicomágico siempre lo que más lo activa es el poder de la intención ¿de qué deseas liberarte ahora? es mi pregunta ¿en qué parte de tu vida necesitas un perdón? ya sea para darlo o para recibirlo bueno, todo eso escríbelo vas a necesitar una vela blanca de altar un cuarzo amatista el incienso, sándalo, un vaso de agua, flores de tu preferencia y un platito para recoger las cenizas. Muy bien. Ahora que ya tienes esta situación vas a intensificar esa emoción que te genera el no soltar, el no perdonar, estar fuera de esa paz. Porque al final de cuentas, todo esto se lo vas a entregar a Dios para que lo transmute. Muy bien. Ahora una vez que lo tengas, imagínate que ya estás libre de toda esta situación. Siente lo que se siente estar en libertad, estar en paz, en confianza, en amor. Muy bien, vívelo, hazlo real. Y ahora con esa alta vibración enciende tu vela, toma el cuarzo, póntelo en la mano para la intuición y así vas a... a Empezar a sentir que de tu mano empieza a salir esa energía que ya no puedes sostener en tu campo áurico, en tu cuerpo mental. Suelta y visualiza que esa energía oscura sale y va recibiendo la luz violeta, transmutando y cambiando. Ahora que ya sientas que has soltado, vas a rezar un Padre Nuestro, una Ave María... Y después, al final, para cerrar todo esto, vas a repetir la siguiente oración. Amado Arcángel Zadkiel, libérame en todos los planos de mi existencia, de este tiempo y todos los tiempos, de todas las imperfecciones que he ido kármicamente atrayendo a mi vida. Derrama tu llama violeta sobre mí y dame el perdón que Dios Padre me ha otorgado, que así sea por siempre, Amén. Y cada vez que tengas una situación complicada, puedes repetirlo. Apariciones angélicas. Y bueno amigos, aquí estamos de nuevo con una entrevista maravillosa. Estamos con Lucero Morse, ella es psicoterapeuta, pero principalmente desde niña ha tenido esa sensibilidad a la energía y vamos a saludarla, darle una bienvenida, porque puede que nos dé... Un punto de vista tan diferente de cómo nosotros vemos el mundo y cómo a veces el tener esa alta intuición no te es un obstáculo ni un bloqueo para que puedas desarrollarte como profesionista o seguir tu vida en toda la normalidad posible. ¿Cómo estás, Lucero?
2: Hola, Giovanna. Muchísimas gracias por la invitación que honor oh, y qué ilusión, la verdad estoy muy emocionada que me hayas invitado y pues un gustazo de compartir un poco, dar testimonio de, de estos dones y talentos con los que me han eh, abierto muchas puertas y, y enviado a muchos lugares para, para llevar un granito de arena de sanación.
1: Claro, claro, y, por, y tu labor por supuesto como psic psicoterapeuta este, que trabajas desde la ciencia desde, desde lo que es eh, nos, nos aporta más a nosotros, así que dinos ¿cuándo te das cuenta que eres sensitiva? ¿cuándo es que el Lucero se levanta y dice a ah, caramba creo que veo la realidad diferente a los demás?
2: Sí, mira eh, en la preparatoria principalmente me recuerdo mucho que empecé a notar que veía imágenes en mi cabeza, así como mi primo, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento, este, mi primo llamaba o, o estaba ahí al lado, y me dijo, ay, justo le estaba hablando a perenganito de ti. En el mismo momento que yo veía la imagen, sí y entonces empecé a reconocer que eso de, ay, nos llamamos con la mente, me pasaba todo el tiempo, pero no sabía yo que era la intuición, no sabía uh -huh. yo. Entonces, cuando empecé a ver el mismo patrón, dije, ay, pues yo puedo llamar a la gente con la mente, sí. qué bien. <risa> <risa> Entonces tenía como unos 15 años, 15, sí. 16 años. Uh
1: -huh. En ningún momento te generó estrés eh, el el percibir esa, esas intuiciones y darte cuenta que no todos lo hacen?
2: No, el estrés por sí mismo no. Eso siempre lo vi como algo espiritual Ajá. y tuve una tía que cuando tenía cinco años me empezó a hablar de Dios porque en mi casa mi papá era ateo y mi mamá no se acercaba a la iglesia ni por equivocación. Ajá. Entonces mi tía era como que a todas las religiones le daba porque me llevó a varias iglesias me llevó a la iglesia mormona los testigos de Jehová, la iglesia bautista la iglesia episcopal ella estaba en su ruta de descubrimiento espiritual uh -huh. y de todas las sobrinas pues a mí era la que me llevaba con ella entonces este, siempre tenía como que esa paz de que esto viene de una fuerza más grande de Dios en ese momento conectado este Y de hecho, a los 15 años también, que estaba poniendo ya como eh, uno más uno juntos, uh -huh. eh, fue que yo también empecé esa búsqueda, ¿no? Y una chica que era cristiana, evangélica, me dijo, pues si tienes esa abertura espiritual, pregúntale a Dios dónde te necesita. Ah, qué hermoso. En, Uh -huh. entonces cuando venga el cristiano evangélico pregúntale aquí me necesitas cuando venga el, el testigo de Jehová pregúntale aquí me necesitas y conéctate y yo ay, qué bien y eso hice y de hecho lo que pasó fue que en una misa católica estaba yo ahí, llegué a la misa y mi mamá dijo este fue el padre que te bautizó a mí me bautizaron de emergencia Recién salí de la incubadora porque estaba a punto de morir. A las dos semanas de nacida estaba a punto de morir y pasé una semana en el hospital. Sí. Y entonces en cuanto les dijeron a mis papás, siempre no se murió, salió. Me llevaron a la iglesia y el, tocaron la puerta. Le dijeron, por favor, bautícemela que, que está así. Entonces a los 15 años este mi mamá llegó a la iglesia y, y entrando a la iglesia católica pregunté, a ver Dios enséñame dónde quieres que te sirva sí. y entonces mi mamá me dice eso, este fue el padre que te bautizó y luego la homilía hablaba de que los católicos no eh, eh, tienen otros dioses o tratan a los santos como otros dioses uh -huh. sino que les piden que intercedan por ellos uh -huh. es como si le dices a tu Abuelita, abuelita, reza por mí para que me vaya bien en el examen, ¿no? Sí. Entonces ese discernimiento es, ah, entonces no es lo que dicen los cristianos, que los católicos idolatran a los santos, ¿no? Así entonces es. eso es como que, ah, entonces tú me necesitas aquí en lo uh -huh. católico. Pero aún así mi familia no era muy religiosa, la verdad, y este no me dejaban salir tanto hasta que fui a la universidad, empecé a ir de misiones y empecé a conectarme por la puerta católica. O esa fue mi parte a la vida, mi puerta a la vida espiritual fue la iglesia católica preguntando dónde me necesitas.
1: Claro, qué hermoso y de seguro a muchos de nuestros amigos y amigas que en este momento nos están escuchando y se están haciendo esa pregunta. Eh, este, eh, en qué, dónde pertenezco, en tantos dogmas, en tantas religiones o, o este, o caminos, esa es muy buena, muy buena clave. Eh, ¿Dónde me necesitas? Y siempre la señal va a aparecer. Y, y ¿qué sucede eh, entonces dentro del catolicismo? Tenemos ángeles. ¿Sí? Sí. Este, dentro, dentro de ese mundo angélico, que, que efectivamente son mensajeros, interceptores de, de, de Dios Padre, ¿cómo vives esa parte de, de Los Ángeles?
2: Ay, especialmente mágico. Ajá. Me acuerdo la primera vez que fui a un retiro católico para irnos de misiones, como me, me involucré en la universidad a través de un grupo que se llama... Um, eh, brigadas misioneras católicas uh -huh. este, en la universidad. Entonces, eso contaba como servicio social. En las Semanas Santas, en lugar de irme a mi casa, me iba a zonas rurales de México sí. a, a dar voluntariado. Entonces, durante el semestre te preparaban, ¿no? Te ibas a todas las semanas, había reunión, había equipos y hacían un retiro espiritual antes de ir a la Semana Santa para, para todos estar en la misma sintonía. Me fascinaban los retiros espirituales porque era abrir la Biblia, encontrar pasajes que me llegaban tanto o preguntas que tenía y sentía el aire en mi cara. Entonces sentir el aire, la brisa era como una respuesta, ¿no? Sí. Y yo, ay sí, Dios me ama tanto que me está enviando una respuesta con la brisa en mi cara. Y empezar ese camino de descubrimiento y de llevar eh, conocimiento y amor porque eso era algo que tenía muy, muy latente, mucho, mucho amor eh, dentro del, de ese grupo en especial y dentro de esa preparación. Era un amor tan bello y durante las misiones me pasaba que veía lucecitas blancas, no en uh -huh. diferentes, eh, si estaba con los niños, a, lo, a veces, o si estaba con las señoras, a veces también veía, y me acuerdo haberle mencionado a una chica, ¿ves las lucecitas blancas que están allá? Y dice, no. Y yo, ok. Y le digo, es que yo veo lucecitas blancas. Y me dice, ok, bueno, pues, ¿quién sabe? No me lo tomó a mal, pero sí yo me preguntaba, ¿qué son esas lucecitas blancas? Es. Y después llegó la misma chica, otra misión, dijo, ya sé que son tus lucecitas blancas, son ángeles. Uh -huh. Y yo, ¡Oh! sí. Y yo, ¿cómo crees? Y dice, ves ángeles. Y yo, qué impresión. <risa> y yo, ay, qué bueno. Entonces eso como que me da paz saber que otra gente ya había visto las lucecitas blancas uh -huh. y eran ángeles, ¿no? Exacto. La presencia, la Luz alegría, orbe, el amor. Sí. Sí. sí, sí,
1: sí. Y en ese deber de ver este, a esos ángeles, esas orbes, porque al final de cuentas, esos son, ¿no? Eh, es energía que, que, se, que se plasma en esas esferas de, de, luz, de, a veces de muchos colores, a veces de un color particular. El, el ver esas esferitas, claro, transmiten esa alegría, esa paz, como me estoy riendo sola, ¿no? Porque estoy en, en, en esa presencia crística. Y, y cuando ya tienes esa conciencia angélica, cuando sabes que entonces estás acompañada ante esas misiones por el, el camino que, que te habían señalado tus guías, que Dios Padre te, te había encaminado a todo esto, ¿Cuál sientes que pudo haber sido el, el, lo más difícil en esto? Y vamos este, a hacer un poco de que les platico, amigos, tras bambalinas hablando con Lucero, pues ella ve claramente la, todo tipo de energías, no tiene, tiene el don de la evidencia, aparte de, de que hace la precondición. Pero cuando empiezas este, a tener esa conciencia, ¿Cómo es que se, se da esa manifestación ya después con los demás, con las demás gentes que entregar un mensaje, que entonces soñé que este, todas las historias que tienes impresionantes de, de esa de ese testimonio, porque de que Dios sí se comunica con nosotros, de que siempre no, nos está dando esas respuestas. ¿Cuál anécdota tienes así que dijeras, no, es que si no fuera porque la viví, definitivamente no lo, lo podría este, dar crédito de, de lo que a veces yo digo increíblemente creíble, ¿no? Que, que, que viviste. Sí,
2: bueno, la siguiente puerta. Que, uh -huh. que fue básicamente la situación esa que dices hasta que no. O sea, tenía testimonio ya de todo esto, pero no lo había puesto uno más uno, uh -huh. sino que fue eh, eh, uno de los peores días de mi vida. Eh, mi ex acá, acababa de llegar a casa porque lo mandaron del trabajo a casa temprano y él salía a las 11 de la noche, llegó a las 5 de la tarde, era un domingo. Y me acuerdo que llegó desorientado preguntándome por sus revistas de los yates. ¿Dónde están mis revistas de los yates? Y yo, achis, ah, yo nunca había visto, o sea, tenía ya dos años eh, con él Ajá. y nunca había visto, bueno, cuatro años en total, pero yo nunca había visto unas revistas de yates. ¿Qué dónde mis revistas? Y ya las encontró y empezó a decirme, eh, sí, eh, cuando compremos un yate. Y yo, a ver, espérate. Tú eh, trabajas de mesero y yo trabajo de asistente contable. O sea, un yate cuesta 250 mil dólares. O compramos una casa o compramos un yate. Y mm. si quieres, tenemos que mudarnos a una ciudad. Como que yo estaba como en la lógica y sí. él estaba muy molesto porque no le estaba siguiendo el juego y no entendía y me empezó a insultar y se puso muy, muy violento del punto de empujarme y a punto de golpearme. Entonces yo me asusté mucho porque nunca había estado en una situación así. Uh -huh. Y este llamé al sacerdote y le dije, padre, no sé qué hacer. Y me dijo, mira, vente y traté de irme a la iglesia, pero pues el otro se puso más violento. Entonces no podía salir. Y el sacerdote me dijo, mira, como él no habla español, eh. Quédate allí, voy a rezar por ti. Si se pone muy mal, llamas al 911 o me llamas a mí y yo llamo al 911 para llevar ayuda. Este, por lo pronto no colguemos para que no se altere más. Yo voy a estar rezando por ti. Entonces ya tenía el sacerdote rezando por mí uh -huh. y yo me fui a dormir. La mañana me levanté muy temprano. Eh, ah, me encerré con llave también porque dije yo no sé qué va a pasar. Uh -huh. Entonces en la mañana me levanté muy temprano y ir al trabajo el lunes este, Llego a las siete y media de la mañana a mi trabajo y en cuanto me conecto al Messenger, mi mejor amiga de Monterrey, Mariela, me dice, Lu, ¿cómo estás? No te pegó, ¿verdad? No te pegó. Joe, no te pegó. Lo evitamos. Y yo, jamás se le había dicho a nadie que tenía ningún problema con Joe. Él nunca había intentado golpearme antes, jamás. Este, entonces eso fue algo como que me que me dije, pues, ¿cómo sabes? <ríe> y yo, no, no me pegó. Me dijo, no, es que estaba en una comida o cena y tenía una chica vidente ahí y fue él, se le acercó a mi amiga y le dijo, ¿tienes una hermana en Estados Unidos? Y ella dijo, no, pues no es mi hermana, es mi mejor amiga, pero como si fuera mi hermana. Me dijo, bueno, necesito que me digas más de ella o si tienes una foto porque ella está en peligro ahorita. Entonces eso fue como la confirmación de que wow, estoy tan protegida y tan conectada con uh -huh. el universo que otras personas que tienen este acceso nos podemos conectar de esa forma. Así es. Y a partir de ahí fue que aprendí más cosas, no la uh -huh. parte espiritual católica, pero la parte de los chakras, la parte de la energía, uh -huh. la parte del comunicado y del llamado a usar estos dones para el servicio de los demás.
1: Claro, claro. Y, y mira qué hermoso cómo lo, lo pones, porque lo que, lo que la manera como lo vives eh, este, y como se te han presentado las cosas, no tiene absolutamente nada que ver con la superstería. La, lo, lo que tiene que, que lo ponen como una, algo oculto, como algo que que no está este, aceptado socialmente, que el hecho de, de tener un don entonces ya estigma y yo siempre lo he dicho, la palabra bruja ni siquiera este haría honor a tal cosa ¿no? porque es mujer medicina pero, pero sí el, el desconocimiento y el no tener este tipo de, de, de diálogos que ese es el propósito de, de este podcast, despertar la conciencia hace que entonces las personas no se enteren bien que no hay ninguna situación escondida en una persona que tiene un don sino que al contrario es que hay que mostrarlo hablarlo para poder este hacer esa expresión que es la manera como Dios este nos está cuidando porque quien no tiene una corazonada quien su estómago no le dice Ah, caramba, presiento que no debería de tomar esa cuadra. Siempre nuestros guías nos están cuidando. Y lo que mencionas, la oración es lo más poderoso que hay. Es lo más, más hermoso. Y cuando no eres tú quien que tiene el don, sino que una vidente se comunica tus campos morfológicos con, con ella a través del amor que tiene este tú tu ahora hermana, tu amiga, esa, esa demostración que te da en verdad es como para decir, Dios mío, ¿en qué momento puedo yo dudar de que estás aquí, de que me estás acompañando? no? Es Eso es, eso es algo maravilloso y yo siempre digo, ¿por qué tener lo que ocultar? ¿Por qué no ponerlo? Porque el mundo no visible no está reconocido por nuestra mente este, egoica, por nuestro intelecto, pero eso no es razón para negarlo. Por eso es que te agradezco tanto, porque tú eres una profesionista, tienes una carrera que, que justamente lo hablábamos, la, la psicoterapia, trabajas todo lo que es el asunto mental conductual desde la ciencia, pero aparte eres intuitiva. Entonces eso es como un, un atajo ¿no? de, de poder de este llegar más rápido a un conflicto porque, porque la intuición te ayuda a llevar a eso. Y, y esto de eso se trata, de que quien nos esté escuchando en este momento pueda darse cuenta de que quizás también tiene eso. Y no es el raro. Y no es el, el que lo tomes y, y te metas abajo de la sábana porque no puedes comprender lo que estás mirando. Porque no necesariamente, ¿cómo puedes tú? No necesariamente viene de algo malo. Y la siguiente pregunta que, que te hago, ¿cómo vives tú esa sensación con la mente? Tú que eres profesionista en esto. ¿Cómo le, le explicas a tu propia mente que el mundo que ves no es? No tiene una explicación lógica científica.
2: Sí, pues eso es eh, eh, importante. Sabes, como la misma pregunta de los 15 años, de dónde me necesitas. Uh -huh. Esa fue la forma en que llegué a esta profesión. Porque antes de esta profesión, de ser psicoterapeuta, eh, yo trabajé por nueve años en mercadotecnia y finanzas. Claro. soy muy buena con los números y muy creativa <risa> para la mercadotecnia entonces el análisis de mercados eh, los eh, estados financieros encontrar, uy, me apasiona y aparte estoy buena en eso de, de ver para dónde este. entonces eso hice por nueve años hasta que escalé la, el mundo corporativo al a la posición máxima que podía alcanzar y tuve que dejar de sacrificio eh, mi parte de voluntariado. Entonces Ajá. se sentía como vacío, porque toda mi vida, in, desde la universidad y eh el trabajo y la vida profesional tenía mi trabajo y una parte de voluntariado, ya sea en la iglesia, dando catecismo o ya sea de Big Sister o hermana mayor uh -huh. para para niños que lo necesitan. Pero lo tuve que dejar porque conseguí este puesto. Era gerente de marketing para Norteamérica, Caribe sí. y Latinoamérica de una empresa de tecnología española. Uh -huh. Y tenía cinco oficinas a mi cargo. Tenía la oficina de Brasil, la del Perú, la de Colombia, la de México y la de Atlanta. Entonces, sí, viajaba mucho, pero ya no había la parte que me balanceaba, ¿no? Y se presentaron diferentes cosas y pasé después a una agencia de marketing y llevaba la marca de Lane Bryant y Sky Vodka y... No, Pinnacle Vodka, no Sky Vodka. Bueno, ya me hice unas... Unos comerciales. Este, eh, y no se daba hasta que fui a una terapeuta de carrera y me dijo: Mira, suena que ese es buen momento para transicionar en otra profesión y es que es psicoterapeuta. Entonces, la claro. forma de hacerlo es esto o esto. Entonces, aún así lo dudaba uh -huh. y cuando mandé las aplicaciones para el MBA, que es una maestría en negocios, y para el mes Masters in Clinical Mental Health Counseling, que es una maestría para ser psicoterapeuta. Lo que hice con las dos, así los agarré y dije, señor, donde tú me quieras, donde tú quieras que mis talentos estén a tu servicio, allí voy a estar. Claro que está súper aterrada sí. porque es una decisión muy grande cambiar de profesión. Lo era. Uh -huh. sí, y regresarme a la universidad tiempo completo entonces pues y con una hipoteca porque ya me había comprado mi casa entonces <risa> este, pues lo mandé y nada tenía 20% de, de probabilidad de quedar en la maestría de negocios y no quedé y tenía 5% de probabilidad de quedar en la otra maestría para ser psicoterapeuta y quedé entonces ah, desde ese momento a confiar y los uh, los préstamos de estudios y así, y todo se ha ido dando. Entonces, a, a este punto que me dices en, en dónde, cómo navegas es, pues pregunto, ¿dónde necesitas mi servicio?
1: Claro, es esa, esa, esa fe traducida en confianza. No es ese, ese salto de fe de que sea lo que sea va a ser para mí más alto bien y como vemos, pues te has desarrollado excelentemente en el ramo. ¿Qué consejo o, o qué, qué tips le darías a, a nuestros escuchas en este momento que quizás se encuentre en una situación así de, de indecisión, de sentir que lo que están haciendo no les satisface del todo? ¿Qué es lo que podrían ellos hacer?
2: Bueno, lo principal es que desarrollen su parte espiritual para que lleguen a ese nivel de confianza. Yo me recuerdo cuando primero hice la primera comunión, hace uff, este me decían es que uh, el primer mandamiento amarás a Dios por sobre todas las cosas. Sí. Y yo eso me causaba tanto conflicto. ...que yo le decía a Dios, ay Dios, es que mira, sí te quiero... ...pero yo quiero a mi más, a mi mamá y a mi papá y a mis hermanas... ...que a ti, ¿sí? Claro. Entonces, pues sí, de un niño, pues obviamente... ...cuando llegué a la parte espiritual... Y conocí a Dios desde el punto de vista católico, que puedes conocer al universo, al the source uh -huh. o la fuente de otro fondo. Uh -huh. Pero cuando lo conoces, cuando sabes que está ahí para tu más alto beneficio, no te queda margen de duda uh -huh. que escuchar dónde eres necesitado y escuchar cómo llevar eso a cabo sí. entonces si no lo conoces pues no, obviamente no vas a querer a Dios más que a nada más en el mundo porque no lo conoces pero Exacto. en el momento que conoces el momento que, que, que practicas la espiritualidad a ese nivel ya las dudas son menos ya cuando no entiendes sabes que hay una razón por la cual todavía no entiendes Sí, ya cuando te das los sopetones, porque no te va a ir viento en popa y, y todo facilito, o sea, van a venir obstáculos. Pero ya cuando llega el obstáculo, aunque te duele, sabes, ah, es que llegó porque por ahí no es. Exacto, sí, entonces exacto. dices, bueno, pues sí me dolió, pero para pues para el otro lado, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, o sea, ya el, el camino está marcado y entonces si la derecha no era la derecha, definitivamente es por donde no va a estar, ¿no? Toda la energía fluyendo. Muchísimas gracias, Lucero. En verdad, qué deleite. Dime, ¿cómo te localizamos? ¿Cómo podemos saber de ti? ¿Cómo podemos ir a ver? Que, que este, ¿Por dónde estás?
2: Sí, bueno, yo doy terapia en el área de Midtown, en Atlanta. Estoy frente al Museo de Arte Contemporáneo. Este, Mi teléfono es 770-810-5764. Otra vez, 770-810-5764. Y en eh, Instagram, Facebook, eh, TikTok, eh, Twitter, todas las redes sociales es arroba... Luce L U C E Therapy es así, arroba luce therapy. Therapy como en inglés, ¿no? Sí. T H E R A P Y. Entonces, Luce Therapy, ahí con todos lo confianza, lo que necesiten, los, los podemos atender. Y pues qué honor. Muchas gracias, qué nervioso.
1: <risa> gracias, gracias. Y bueno, amigos, entonces vamos a continuar ahora con la parte de la meditación y seguimos. Meditación angelical Con esta meditación angélica soltarás las culpas que no te han dejado avanzar y recibirás el perdón transmutando toda la energía negativa desde una frecuencia más elevada Muy bien Ahora vamos a conectar con el Arcángel Zadkiel de la hermosa luz violeta Arcángel Zadkiel muchas de las ocasiones se hace acompañar por la luz del rayo amarillo del Arcángel Yofiel, por amor, por apoyo y por transmutación, pues él nos ayuda a darnos claridad, a enfocarnos y ser sujetos de compasión y perdón. Ahora busca un lugar seguro, evita estar manejando ningún vehículo de ningún tipo. Muy bien. En este lugar, en este espacio donde te vas a relajar profundamente, empieza a sentir el ritmo de tu respiración. Respira. Inhala y exhala. Y en ese ritmo, lento y pausado, vas a empezar a limpiar tus chakras, tu aura. Pues cada vez que inhalas, recibes vida. Y cada vez que exhalas, sueltas al universo lo que ya no necesitas. Respira hondo. Y mientras más Hondo respiras, más sueltas oscuridad y miedo, más le entregas lo negativo a la madre tierra. Respira, respira profundo y deja ir el estrés o la preocupación, mientras tu yo superior va limpiando tu campo áurico y tus centros energéticos llamados chakras a través de tu propia profunda respiración Puente Musical Eso es Continúa tu ritmo inhalando luz exhalando lo que no necesitas Sigue en ese ritmo de tu propio aliento. Ahora, pon tu atención en tus centros energéticos, en los siete chakras principales que componen tu ser. Empieza a visualizar cómo cada uno de ellos se van moviendo, como el sentido de las agujas del reloj, uno a otro, siete movimientos que van disolviendo todo aquello que ya no necesitas, desde tu seguridad, tu creatividad, tus emociones, corazón, expresión, intuición y conexión con el Creador. Ahora tu aura ha disuelto todas las conexiones tóxicas que sostienes o que había sostenido y que ya no las necesitas porque ya aprendiste. Y empieza a entramar suavemente con amor y luz toda la reparación energética en tu campo áurico. Con cada respiración, siente como tu aura se expande en el espacio que te rodea. Suave y seguro. Muy bien. En esa expansión de respiraciones entremezcladas con las energías que te rodean, siente cómo va subiendo. Cómo va ascendiendo esa energía cada vez más y más, rodeando todo lo que es tu ser, tus pies, piernas, muslos, caderas, manos, hombros, espalda, dorso, cuello, cabeza, coronilla, eso es. Siente la energía como irradia desde tus centros energéticos a todo lo que está a tu alrededor. Y ahora que estás desde esa luz, teniendo ese espacio, esa vibración alta a la que está acostumbrado tu espíritu, siente... Siente la firmeza de tus pies y la conexión en tu cabeza. Esa conexión a tierra segura que te da fuerza de voluntad y determinación. En este espacio seguro, limpio y claro. Muy bien. Ahora invoquemos al Arcángel Satquiel del rayo violeta para que baje y frente a ti empiece a derramar las bendiciones del Padre siente cómo tu aura empieza a transmutar como un pequeño remolino de energía violeta que va envolviendo ese limpio campo áurico siente cómo esa energía te va rodeando te va rodeando suave y gentilmente hasta desprender cualquier larva cualquier energía negativa que se haya quedado ahí por tu aprendizaje muy bien ahora que ya está seguro tu espacio áurico Vas a sentir esa vibración que te da el Arcángel Zadkiel con facilidad y gracia. Enfrente de ti, es hermoso ser, es hermosa esfera de luz violeta. Está frente a tu presencia yo soy. Y activa en ti, a través de tu pineal, esa intuición, esa percepción diferente de todo lo que es. Ese ángel está frente a ti y te das cuenta que solo está ahí para ti, para sacar de tu campo mental todos los pensamientos, creencias limitantes que ya no necesitas en este momento pues no te permiten avanzar. Eso es. Deja que todo se vacíe como pensamientos cayendo al río que se van, que sueltan y transmutan cada instante desde el mismo lugar el río nunca es el mismo. Suelta. Libérate. Ahora le vas a confesar a este ser de luz desde la conciencia más elevada cuáles sientes que han sido tus fallas en silencio. Platícale esa situación que te tiene perturbado, perturbada, que no permite que veas el brillo en ti, para seguir en expansión, para perdonarte, soltar todas aquellas experiencias que no has comprendido, pero que necesitas evolucionar. Hazlo ahora. Muy bien, siente el amor incondicional que te rodea en este momento, la presencia misma del rayo violeta, del amor, del perdón y de la aceptación. Solo tienes que recordar ese estado de perfección de tu yo superior, ese estado de abundancia de todo lo que es, y en el momento en que sientas como tu corazón se llena de júbilo, siente el amor, aceptación incondicional hacia ti y todo lo que te rodea. Siente como las cosas quedaron en el pasado. Recupera la tranquilidad. Todo está bien. Dios ya ha transmutado todo aquello que resultaba un equipaje muy cansado para ti y para tu cuerpo físico suelta y está en paz acepta con tu corazón abierto la rendición de todo lo que es de las cosas que no puedes cambiar acéptalas ...dales utilidad... ...búscales lo positivo... ...toda acción... ...trae al final... ...una recompensa de amor y abundancia... ...eso es... ...muy bien... ...ahora con esa fuerza... ...con esa conciencia de luz violeta... Transmutando toda carga negativa positiva, cuando abras los ojos y regreses a este espacio, vas a sentir ese poder de poder elegir la percepción de aquellos acontecimientos que no puedes cambiar, pero que sí puedes desapegarte, perdonar y soltar. Desde tu conciencia más alta, cuando te sientas cómodo, cómoda, puedes abrir los ojos ahora. Mensaje de tus ángeles. Muestra determinación y confianza. Tú puedes brincar cualquier obstáculo. Cree en ti porque yo te acompaño para alivianarte en el camino. Y bueno, pues ahora ya lo sabes. Todo es perfecto en el mundo del Creador. Soy Giovanna Ispuro y Ángeles en tu mundo te pide que abras tus alas y le des poder a tu intuición. Nos vemos la próxima. Seguro que sí. Satnam.